0: Boa tarde, Nuno. Começamos pelos objetivos, aqueles que foram declarados e aqueles que não foram declarados.
1: Vamos falar de Vladimir Putin enquanto general. Ele não é militar, mas aqui assume a função de comandante em chefe, que todas as decisões acabam por ser ter-lo como último responsável. Aliás, uma das coisas interessantes é quando, na sexta-feira, o chanceler alemão, Olaf Scholz falou com Putin longamente, em parte em alemão, porque, como sabes, Vladimir Putin foi um antigo agente secreto do KGB na Alemanha e, em parte, em russo. Mas o coisas que o chanceler alemão disse foi que, apesar de tudo o que tem acontecido, os objetivos de Putin continuam os mesmos e ele continua a dizer que não se arrepende de nada. Ora bem, quais são esses objetivos e vamos ver se eles foram verdadeiramente cumpridos? Eu vou mostrar aqui um quadro daquilo a que chamaríamos os objetivos declarados pela Rússia, no famoso discurso que nos aparece aqui, em que no dia 24 de Fevereiro, Vladimir Putin anuncia a sua famosa, a famigerada a Operação Militar Especial, há... Ah, Essencialmente, quatro grandes objetivos declarados. Primeiro, desarmamento da Ucrânia. Segundo, mudança do regime na Ucrânia, que os russos chamam de Terceiro, tomada do Donbass, portanto, transformação do Donbass numa zona ocupada em parte pela Rússia, em parte pela Ucrânia, numa zona totalmente russa. E quarto, eh, impedir o alargamento da NATO. Já vamos ver eh, que estes quatro objetivos foram redondamente falhados. Depois, quatro, quatro objetivos não declarados, mas que nós sabemos que são também objetivos através de intersecção de comunicações do Estado-Maior Russo ou de declarações avulsas de militares russos. Primeiro, tomada das duas principais cidades da Ucrânia, Kiev e Kharkiv. Segundo, tomada dos comandos ou as chefias das regiões militares da Ucrânia, que são Odessa, comando militar sul, Cherniv, comando militar norte, Dnipro, comando militar leste e Rivne, comando militar ocidental. Depois ainda, a, a criação do famoso Corredor, que uniria o Donbass à República Separatista da Transnistria, Sim. na Moldova. Já vamos ver se tudo isto foi conseguido ou não, mas todos estão à espera de um anticlimax, porque, porque não foram conseguidos. Deixa-me também dizer-te que, em relação a esta guerra, que já dura há três, quase três meses...
0: Nuno, antes de avançarmos peço, peço vamos desculpa, vamos à NATO, porque o João Stoltenberg uh, continua nesta conferência de imprensa e ele participa por uh, videoconferência e vamos acompanhar uh, mais um bocadinho as uh, declarações do secretário-geral da NATO.
2: Uh, um uh, João Stolteberg uh, uh, disse há instantes uh, que uh, se uh, efetivamente uh, a Finlândia uh, uh, e a Suécia se uh, aderirem uh, quickly, uh, será
0: uma decisão histórica.
2: When it comes to Russia, of course, we are monitoring closely. We are following very closely uh, Russia's uh, behavior along uh, our borders, the uh, vicinity of NATO territory. Uh, and as a reaction uh, to the war in Ukraine, we have significantly Both increased our surveillance, e como reação à invasão da Ucrânia, uh, uh, fortificámos uh, significativamente as nossas defesas uh, e dispositivos ao longo da fronteira, Incluindo nas regiões bálticas e
1: no comando Báltico. da
2: NATO. Sobretudo com e continuamos a a mesma coisa, continuamos a seguir atentamente o que a Rússia está a
1: fazer. Pronto, já tínhamos ouvido.
2: a
0: pergunta que foi colocada pelo jornalista era sobre eventuais retaliações da, da Rússia
2: após desta decisão e,
1: obviamente, que também temos conhecimento que a e Suécia uh, estão uh, extremamente
2: preocupados uh, uh, com esse desenvolvimento. As as e vamos acelerar o processo para que sejam ratificados uh, os proto as protocolos as da Mas, de qualquer forma, Uh, a time period, uh, and full mas claro que em termos processuais uh, é vai haver um, um interregno uh,
1: entre uh, uh, o pedido
2: uh, e a aceitação ou uh, a
1: integração formal Esta manhã
0: a Primeira-Ministra finlandesa tinha dito que seria discutido no Parlamento, naturalmente, uh -huh. faz parte do processo mas claro. seria sempre um processo de mera formalidade e muito rápido isto uh, antevendo que este pedido de adesão poderá chegar já à sede da NATO em Bruxelas na próxima semana É preciso
1: não nos esquecermos para além de haver um consenso entre os partidos políticos que têm assento parlamentar na Finlândia. Há também uma espécie de consentimento da sociedade, pelo que conhecemos as últimas sondagens de opinião. A Finlândia era fortemente contra a entrada da NATO durante as últimas décadas, não queria alinhar, digamos, numa guerra, mas agora cerca de 73% dos finlandeses, que é uma porcentagem espantosa, apoiam esse ingresso.
0: Curiosamente, até na Suécia parece haver aqui uma alteração no, no paradigma político, porque o partido que está no poder, uh, que sempre foi uh, manifestamente contra a entrada na, na NATO, agora pode eventualmente mudar de posição. Sim,
1: uh, é verdade, uh, mas quanto a isso eu eu falaria nisso mais com mais detalhe daqui a bocadinho, porque, porque vem a detalhe de foice na, na nossa conversa. E eu penso que nós estávamos neste momento... Ah, estava-te a dizer ainda sobre os resultados uh, queridos por Moscovo e aqueles que não foram conseguidos. As pessoas já se esqueceram de que, nas primeiras horas, quase os analistas militares que recebem notícias do Ministério da Defesa uh, russo e que não as discutem, uh, citavam esta declaração que eu vos vou aqui mostrar e que era que, ao fim de algumas horas... As Forças Armadas Russas, no dia 24, tinham conseguido destruir toda a Força Aérea Ucraniana, tinham conseguido destruir todas as infraestruturas militares ucranianas, em uma hora e 22 minutos. As pessoas já se esquecem disto. Isso foi uma declaração do dia 24, não sei se podemos ali ampliar, que foi, no fundo, depois repetida, adnáusea, até a náusea por, por quase as agências pró-russas, e aqui, e aqui estava. Portanto, o que o Estado melhor dizia era é isto, as infraestruturas militares, as defesas aéreas, os aeroportos militares e a aviação militar da Ucrânia foi totalmente desarticulada com as tais armas de alta precisão. Que já sabemos, aliás, o que, é que são as armas, de, as armas de alta precisão na Rússia e geralmente não são muito precisas, mas é a definição russa é armas de alta precisão. Portanto,
0: 80 dias depois, isto foi tudo, menos um ataque cirúrgico e o conflito uh, prolonga-se no tempo, o que nos leva, uh, e tens provas muito concretas Sim. e gráficas que, que, que nos dão essa noção muito clara.
1: Sim, vamos aos resultados. Primeiro, Dono Basso foi todo ocupado pela Rússia? Não. Vamos mostrar aqui uma aqui está a imagem, isto é o Donbass, o Donbass ocupado está ali, ocupado pela Rússia está a vermelho, o Donbass ucraniano está a azul e, portanto, como tu podes ver, estamos a falar de uma proporção de cerca de 70 a 30%, ou de 60 a 40%, quer dizer, isto era 50-50, a Rússia teve uma progressão muito limitada no Donbass, aliás, como vamos ver, aliás, no mapa militar de hoje. Depois, o corredor o famoso corredor entre a Transnistria, entre o Donbass e a Transnistria. Vamos mostrar também aqui uma imagem, era esta, esta figura em, em forma de T, tens ali a Crimeia uh, em baixo e depois tens o corredor, à direita a Mariupol, à esquerda a República de Transnistria, só que este corredor sonhado tem ali dois problemas, que são aquelas linhas azul que são as defesas ucranianas, quer dizer, este corredor é ameaçado a norte por Zaporizhia, continua com uma forte concentração de forças ucranianas e o Ocidente é, está em perigo pela concentração de forças em Mykolaiv, em Odessa e em Kiviriv, que é a cidade natal de Zelensky. Depois, quanto às grandes cidades, será que foram tomadas? Será que os comandos militares Norte, Sul, Leste e Oeste foram tomados? Não. Temos ali os quatro comandos, com quatro polígonos azul e branco. Como se vê, estão muito longe da zona de conflito. Temos das grandes cidades ucranianas e médias cidades, temos apenas quatro que foram tomadas, que aparecem aqui com as estrelas a vermelho: Mariupol, Berdyansk, Melitopol e Kherson. E, e depois ali em cima, no Donbass, tens uma cidade já totalmente destruída, uma pequena cidade chamada Rubizna, que está neste momento a laranja, pois aí, porque ainda é uma cidade disputada. Quer dizer. Há forças armadas russas numa zona da cidade e forças ucranianas noutra. Portanto, também aqui os resultados foram relativamente desastrosos. E depois, hum, a grande questão é de saber se...
0: O desarmamento foi... O desarmamento...
1: Quer dizer, então aí, aí é um falhanço mais que total. Aqui tens as primeiras peças, os obusos americanos M767, que são da última geração americana, já em função, digamos assim, no Donbass, os americanos entregaram 90 destas peças aos ucranianos, que já estão todas na frente... Foi, foi nos dada esta fotografia com as caras dos artilheiros obscurecidas, mas seja como for, é uma peça de 155 mm em ação que tem um alcance cerca de 40 km, o que é, não é despreciando. Depois tens, por exemplo, uh, os blindados que Portugal também está a fornecer, os M113, que são blindados antigos americanos, mas que os ucranianos consideram muito vantajosos, aqui tens já uma coluna ucraniana nos M113. Já agora deixa-me dizer que o primeiro-ministro português vai fazer uma espécie de um tour dos países de leste para semana, a grande questão é saber se vai à Ucrânia ou se não vai à Ucrânia, mas vai pelo menos à Roménia, vai a outros países vizinhos, mas Portugal está fortemente empenhado no fornecimento de armas à Ucrânia, como como estes uh, M113, que estão na frente. Depois, um, chamado, o famoso míssil Brimstone, de, também de última geração inglesa, que tem um alcance de cerca de 60 km e que pode ser disparado de praticamente todo o tipo de plataformas. Aqui está a ser disparado de uma caminhoneta que pode parecer civil, mas que tem o um lançador em cima e é também outra das armas que neste momento os ucranianos têm que a Rússia, penso, que, que deve temer e teme, porque... Há também boas informações da, do Estado-Maior Russo sobre o que é, quais, qual é a sua análise da situação.
0: Agora vamos uh, concentrar-nos, ou centrar-nos especificamente na região de, de Donbass.
1: No dia de hoje, é o, é o mapa militar de hoje, que costumamos trazer isto praticamente a todos os programas. Deixa-me mostrar-te aqui. As setas vermelhas uh, indicam os ataques russos das últimas 48 horas. Portanto, como tu vês, são sobretudo do leste e do norte. Os quadrados e retângulos azul são os alvos ucranianos, portanto, as principais concentrações de tropas ucranianas. E depois, o que me parece fundamental é que, ah, ali tens uma estrela azul, que é um grande desastre militar, de que vamos falar daqui a um bocadinho, uhum. que é também uma grande vitória militar ucraniana. E depois tens ali as quatro linhas, 1, 2, 3 e 4, que seriam aquilo a que chamaríamos a tática do Salam, como alguns chamam. Ou seja, como a Rússia não consegue conquistar esta parte do Donbass ucraniano de uma vez, vai tentar, por quatro vezes, cercar as forças ucranianas. Mas ainda não conseguiu. Tens ali uma primeira, uma primeira, uma primeira fatia, que é mais próxima... Uh, e que está em curso. Segunda fatia, terceira e quarta. Uh, tenho grandes dúvidas, se a primeira não for conseguida, que se consegui, consigamos chegar às outras três fatias do Salão.
0: Vamos à habitual guerra de números e as contradições do, dos dois lados do, do conflito, Ucrânia e, e Rússia. Que balança é possível fazer-se?
1: Olha, a verdade é que isto tem sido um desastre realmente para as forças russas. A Ucrânia sofreu muito, sem dúvida. Cre-se que os ucranianos terão perdido, eles indicaram as suas baixas da Guarda Nacional, mas cre-se que entre Guarda Nacional e Forças Armadas, os ucranianos tenham perdido pelo menos, pelo menos, 5 mil mortos, pelo menos, com muitos, com muitos milhares de feridos, mas pensa-se que a Rússia terá perdido quatro a cinco vezes isso. Aliás, o próprio, as forças, os próprios serviços de informações ingleses dizem hoje que a Rússia pode ter perdido cerca de um terço do seu o contingente. A sua, né? a sua capacidade na Ucrânia era avaliada em cerca de 100 mil homens. Portanto, a ver, um terço são muitas pessoas.
0: E, e se serão efetivamente baixas ou há também aqui uma alteração estratégica da posição das, das tropas russas?
1: Não, geralmente são baixas confirmadas, ou confirmadas ou através de feridos que são identificados ou através de mortes que infelizmente são também identificados ou através de forças que se vêem a sair do território Agora, deixa-me ver isto é realmente o grande desastre que, falíamos, que falávamos há bocadinho, há um rio que é o Seversky Donetsk que é essencial para controlar duas das grandes cidades ucranianas do Donbass, Kramatorsk e Severodonetsk os russos tentaram fazer pontos militares para atravessar este rio em vários sítios e falharam porque a aviação ucraniana, a tal que tinha sido destruída na primeira hora, em é, é, conseguiu, através da ação de, da aviação, artilharia e também forças especiais, conseguiu destruir essas pontes. Isso foi trágico para a Rússia, aliás há um passa-culpas neste momento em Moscovo, só quem é que foi responsável por isso. Os, os ucranianos terão destruído entre 70, 75 a 100 uh, veículos militares. Só numa das passagens temos isto identificado, só para te mostrar como é que como é, é, é contabilizado, digamos assim, o número de perdas. Não sei se podemos, se ampliar, podemos aument, ampliar, mas... É, ali, portanto, são quatro... São quatro, são quatro elementos, da, são quatro elementos da, da passagem desse rio e tens ali os quadriláteros amarelo. Cada um deles representa ou um veículo ou um grupo de veículos. Geralmente, carros de combate T-72, veículos de transporte BM-3, camionetas, peças de artilharia. Portanto, só nesta zona podemos salientar 39 veículos. Só nesta zona. E é uma das várias onde foram destruídas as pontes. Depois... Há uma outra perda que pode ser muito grave para a Rússia se se confirmarem os números ucranianos. Os Ucranianos dizem que abateram esta semana, pela primeira vez, chegaram aos 200 aviões abatidos, muitos helicópteros também. Se isso é verdade, se isso é verdade, e podemos passar à, à, a fotografia à próxima seguinte. fotografia, este homem que nos aparece aqui, que é o General Sergei Vladimirovich Dronov, que nos aparece ali à esquerda, curiosamente ele aparece-nos aqui numa altura de grande felicidade em que a NATO e a Ucrânia e a Rússia se davam bem. Ele aqui era comandante da Força Aérea do Leste da Rússia e a pessoa que aparece ao lado é nem mais nem menos que Joseph Bonnet, que é um americano que estava à frente do comando do Norado. Norado é o sistema defensivo do norte dos Estados Unidos. Na altura parecia haver uma grande paz, mas a verdade é que o general Sergei Vladimirovich Tronov tem neste momento de se preocupar com os 200 aviões que os ucranianos dizem que abateram sobre os céus da Ucrânia. E depois voltando àquilo que estávamos a falar, aos desastres políticos. Deixa-me mostrar -se esta fotografia que mistura três desastres políticos. Primeiro, a nova Presidente da Hungria, Katalin Novak, que era até agora muito próxima e continua a ser de, do Primeiro-Ministro Orbán, Viktor Orbán, ela é a número dois do partido, e que fez um discurso perfeitamente devastador para a Rússia. Ela acaba de ser eleita pelo Parlamento Húngaro como Presidente há três dias, quatro dias. Fez um discurso devastador em que, inclusivamente, ela é, é comandante, em chefe das Forças Armadas Húngaras, diz que vão protestar todo o apoio militar uh, à Ucrânia como membros da NATO. Portanto, este é o primeiro grande desastre. O segundo grande desastre é um desastre da, da cultura popular, que foi o triunfo da Ucrânia uh, no Festival da Canção, da Eurovisão, onde Portugal teve uma grande participação, já agora, mas é outra história. Uh, Repara que este triunfo foi altamente político também, porque no fim da canção, uma das coisas que o líder do grupo veio dizer foi salvem Mariupol, salvem as pessoas das ofestas, salvem os resistentes, etc. E depois, o desastre que temos estado aqui a falar, que é a maior derrota estratégica da Rússia desde 1945, que é a entrada de toda a Escandinávia na NATO. Quer dizer, já lá estava a Dinamarca e a Noruega, agora tens também lá a Finlândia e a Suécia, ainda não formalizadas as duas, mas num processo que todos sabem que é neste momento perfeitamente imparável. Ou seja, Vladimir Putin tinha dito que queria parar com o alargamento da NATO e acabou por conduzir ao contrário. A NATO está hoje mais a leste do que estava antes. Sim,
0: se recordarmos as declarações de Emmanuel Macron sobre a NATO adormecida e a morte cerebral, nada tem, nada tem a ver. Outro dos assuntos que marca o dia tem a ver com a reunião dos ministros dos negócios estrangeiros do, 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 do G7 nos últimos dois dias e com esta ideia que a Ucrânia lançou, mas que também não é nova, de apropriação dos bens russos e que seja depois canalizada para a reconstrução do, do país, o que faz? Todo sentem isso.
1: Não é? Faz, embora seja uma, um processo, eu diria juridicamente, falando dos tribunais nacionais e internacionais, complicado.
3: Uhum.
1: Tem primeiro que se discutir se todas as apropriações foram feitas legalmente, segundo, tem que se determinar a propriedade, digamos, dos bens. Há bens que pertencem ao Estado russo, há bens que pertencem a privados, mas que, entretanto, transferiram os seus bens para o Estado russo. Há bens que pertencem a terceiras pessoas, mas que se sabe que pertencem a oligarcas. Portanto, Sim. tem primeiro que fazer essa definição. Agora, o fundo de reconstrução que fala o Senhor Dmitry Kuleba, não sei se podemos mostrar aqui a fotografia da reunião do G7, em que, pela primeira vez, estiveram presentes também, entre os sete economias mais envolvidas do mundo, estiveram também a Moldova e a Ucrânia. E o Ministro dos Estrangeiros, o ucraniano, veio dizer o seguinte, a reconstrução vai ter várias fases. Primeiro, reconstrução humana, quer dizer, é preciso ajudar as pessoas. Há muitas pessoas que estão ainda a regressar a casa, há pessoas que ficaram sem casa, há pessoas que estão noutros países.
0: Os últimos dados de ontem diziam que havia mais de 6 milhões de ucranianos fora do país.
1: Embora os dados sejam que em cidades como em Kharkiv e em Kiev, neste momento há mais pessoas a chegar do que pessoas a sair, que é um sinal de esperança também. Depois a reconstrução das infraestruturas, que vai ser perfeitamente gigantesca. A Ucrânia, para quem não sabe, tinha algumas das grandes infraestruturas europeias em certos setores, por exemplo, eletricidade, energia em geral, caminhos de ferro, etc. Já não falámos nos monumentos e nos edifícios, etc. E isso vai custar muito dinheiro. Depois, a recuperação, terceira, terceira parte, a recuperação ou financeira que tem a ver com as empresas, tem a ver com a produção ucraniana. A ucraniana tinha também algumas das grandes empresas tecnológicas da Europa que estavam a procurar levantar a cabeça e que agora estão destruídas e, portanto, tudo isto vai custar muito dinheiro. Mas, como eu disse, será que este dinheiro pode vir diretamente das contas e dos bens uh, apropriados? Essa é a grande questão. A Ucrânia, entretanto, já declarou, através de uma decisão do Parlamento, que vai eh, nacionalizar todos os bens russos que ainda estejam na Ucrânia e são muitos. São Mas muitos.
0: também é importante que se faça sempre tudo e dentro da legalidade. Exato. Já aqui falámos de, de Mariupol, tem-se falado de Mariupol praticamente desde o primeiro dia de, de conflito. Uh, vamos desmistificar agora a lenda de Azovstal.
1: Sim, é uma lenda, quer dizer, repara, todas as guerras têm lendas, todas as guerras têm os seus heróis, todas as guerras criam as suas ficções, a verdade é que Azovstal também é mais um objetivo não conseguido por Putin, quer dizer, ele queria que o chamado nacionalismo ucraniano fosse hoje menos severo e hoje mais, muito mais potente, une mais os ucranianos. Isto é uma das, isto é uma da, é um, enfim, isto não está aprovado porque, repare, eu conheço a Azovstal e há dois sítios na Azovstal, há uma parte, digamos, assim, civil e uma parte militar. E estes seriam alguns dos túneis, mas estes são, se forem os túneis, são túneis da parte civil, posso garantir, não são da parte militar, mas seja como for. Dentro da Azovstal, debaixo da Azovstal, muitos metros abaixo do sol, há um dedal de túneis, que é praticamente inexpugnável. e faz disso também a lenda. Agora, a segunda coisa que se vai segundo aspecto que vai ser tratado para sempre, vai ser os amputados de Azovstal. Quer dizer, Azovstal é também uma cidade de sombras, uma cidade de mortos, uma cidade de feridos, uma cidade de amputados. Os Amputados e as suas figuras correram o mundo como vemos neste vídeo. Pessoas com ferimentos horríveis, não sabemos como, sequer como é que puderam ser tratados. Sem parte do corpo, sem olhos, sem... Enfim, aparentemente sem futuro, mas com com um grande elemento de resistência uh, que acho que impressiona, impressiona todas as pessoas. Quer dizer, a própria população russa, uh, que não tem acesso a estas imagens muitas vezes, se as visse, provavelmente mudaria de opinião em relação ao Kremlin. Mas isso é outra questão. Mas
0: ainda há Só duas semanas, um numa entrevista exclusiva à CIC Notícias, do, do porta-voz das Nações Unidas, que estava uh, em, em Azovstal, ele comentava uh, o impacto uh, das pessoas, muitas pessoas estavam há dois meses debaixo destes túneis ao lado de, de familiares muito próximos que não sabiam se estavam vivos, é se estavam mortos e quando saem à superfície num, num, num grande processo de desconfiança até pelas, pelas forças das Nações Unidas, encontram uma cidade completamente destruída.
1: É verdade, é verdade. Faz lembrar aqueles é um filmes apocalípticos em que os, os, as pessoas da Terra se escondem depois de um desastre nuclear e depois quando regressam à, à superfície uns anos depois descobrem que o planeta está todo devastado. Mas seja como for, este é mais um da lenda. O terceiro elemento é uh, o chamado Regimento Azov da Guarda Nacional. A verdade é que não é só o Regimento Azov que está dentro sim, sim. da Azov Stal, Deixa-me mostrar aqui os guardas da Guarda Nacional de Kiviriv, que é a tal cidade onde nasceu Zelensky, uhum. que conseguem encontrar um momento de paz para beber café. Uh, são jovens de 18 anos, 19 anos, 20 anos, que empenharam a sua juventude aqui, que dizem que não querem sair, Isso uh, isto também faz parte da lenda. Por fim, deixa-me dizer que esta lenda tem um antecedente. É que em 2014, quando as forças russas ocupam uh, Donetsk, há uma parte de Donetsk que continua a resistir, que é a parte do aeroporto. E dentro de Donetsk resistiram-se mais de 3 meses e foram esses homens que aparecem neste documentário os chamados ciboras, como entraram na lenda e isto, se fores ver bem é mais ou menos a mesma coisa, quer dizer, é resistir em túneis e entre ruínas e portanto os ucranianos já se preparavam para isto há muito, muito, muito tempo deixa-me dizer -te que este, este, este filme impressionante é tirado de um documentário que pode ser encontrado online, chama-se Ukrainian do, de dois grandes realizadores do Leonid Kantev oh, yeah, e do é bom, Ivan Yasny é e descreve tudo Passou no aeroporto à noite. Já depois de destruído, já depois de, de não imaginar que possa haver vida aqui, esses homens continuam a resistir. Isto entrou também na lenda e, portanto, é assim que descrevemos a lenda da Azor.
0: Olhamos agora para o resto do, do mundo e começamos pelos Estados Unidos, pela cidade de Buffalo.
1: Uma vergonha nacional americana, uma vergonha, nas, uma vergonha para a humanidade, continua a insistir nisto, quer dizer, há um problema grave de proliferação de armas, e sobretudo de armas de especial poder destruidor nos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca têm olhado para isto com suficiente cautela. Este, este alucinado deixou um, deixou um manifesto político, aparentemente baseado no Breivik de Oslo e depois no homem de Christchurch da Nova Zelândia, em que ele diz que é um internacionalista branco, mas depois diz que é um fascista, diz que é um intolerante, diz que é antissemita, diz no fundo que teme que a população branca do mundo seja substituída por populações de outras cores e que para isso vai tomar uma posição. E o que é que ele faz? Arma-se até aos dentes, põe um colete militar, compra várias armas que transformou em armas automáticas, vai atacar o quê? Um perigoso alvo militar? Uma esquadra da polícia? Não. Um supermercado de civis onde havia mulheres e crianças. Portanto, é esta a coragem desta gente. E isto tem que ser olhado também dentro das vergonhas da humanidade. E é, para mim, o primeiro, primeiro destaque desta semana fora, do, fora da Ucrânia.
0: Mais de dois anos depois do início da pandemia, parece que a Covid-19 chegou à Coreia do Norte.
1: E chegou, chegou em força, quer dizer, até um dia não havia nada e depois, de repente, há centenas de milhares um de casos. Há um primeiro caso e depois, no caso... dia a
0: seguir, já, já estamos a falar de dezenas. E de, realmente de foi,
1: foi reuniu-se, enfim, os órgãos centrais do partido no poder na Coreia do Norte e debaixo do grande líder Kim Jong Il um, e declaram que isto tudo é culpa da incompetência técnica de certos burocratas que não souberam tratar as pessoas, que não souberam diagnosticar etc. Portanto, na escada de responsabilidade, uh, o grande líder decide que há realmente burocratas que... Já não deviam estar a fazer nada ali, mas pronto, é assim que as coisas decidem neste, neste país, no um chamado Estado ermita. Depois, algo que para mim envergonha Israel, e, e envergonha também para mim a polícia israelita. Uh, mesmo que ela argumente que neste funeral se tiraram pedras à polícia. Uh, o que eu não vi, vi a tirar pedras depois. Mas não é isto, não é eu tinha um vídeo que era o vídeo da, do funeral da, Shirin, da, da Shirin, Shirin Abu Akleh. Uh, aqui está... Aqui estão os homens que levavam o seu, o seu uh, caixão, atacados. É evidente que houve muitas provocações no funeral sobre a polícia, mas nada justifica este tipo de atuação. Eu conhecia a Shirin uh, em Jerusalém. Ela já estava a trabalhar para Al Jazeera. Era uma grande repórter, uma grande jornalista, Fica... e tenho muita pena que isto tenha acontecido e não, não pode passar em claro.
0: Fica a homenagem, Nuno. Já voltamos a retomar. Ah, vez, Nesta altura Ana. vamos ouvir uh, Anthony Blinken, que está também a falar a partir de Berlim. Vamos acompanhar.
3: Like uh, global food shortages and rising food prices that we're seeing, a great alimentar? of the world's corn, its for e está a descrever está várias as várias faltas neste
1: momento, foram detectadas pelos de foros internacionais. A começar pelo
3: milho. Isto, isto
1: obviamente, que está a causar não apenas grandes devastações na economia ucraniana, mas está a causar grandes devastações em várias populações do mundo que precisam uh, daqueles
3: necessários. To focus on the steps that we take together,
1: e estamos então a pedir ao Conselho de Segurança das as as Unidas e aos Ministros dos Estrangeiros uh, para se focarem neste problema and que terá consequências
3: gravíssimas. Well uh,
1: e também para tentarmos ver que consequências a longo termo e que medidas a longo termo podem ser tomadas.
3: Mas sabemos que uma Ucrânia soberana e independente vai endurecer. E sabemos que, em suportar a Ucrânia, e quero
1: aqui declarar mais uma vez que sabemos o que é que um país soberano que foi invadido só, e também é essa base, a base da nossa posição de
3: apoio à Ucrânia, que é uma posição que continua tão forte como era há pouco tempo. Estamos a abrir a nossa embaixada em Kiev, estamos a transferir estruturas
1: que estavam neste momento na Polónia.
3: O Presidente Biden nomeou a embaixadora que estava na Eslováquia como embaixadora americana em Kiev.
1: E continuamos a uh, espera de uma lei que permita que mais 40 mil milhões de dólares uh, vão para a Ucrânia para reconstruir
3: o país. Continuar
1: a falar dos contatos que são feitos a nível uh, entre o ministro dos estrangeiros uh, ucraniano e, e americano e também entre os chefes de Estado e governo dos dois
3: países. Está
1: agora a falar dos encontros com os responsáveis da Suécia e da Finlândia que, como ele diz, foram durante muito tempo grandes parceiros dos Estados Unidos e que estão agora num processo que os Estados Unidos apoiam. Uh, que, agora quero dizer que a Suécia, durante muito tempo, fez parte das manobras da NATO, coisa que talvez as pessoas não saibam, colaborou em muitas manobras da NATO e, e já estava, de certa maneira, integrada em muitos procedimentos de NATO. Para além disso, muitas armas finlandesas e suecas, de grandes construtoras, algumas até de uso dual, a Nokia, por exemplo, na parte das comunicações, a Saab uh, na parte uh,
3: automóvel, uh, eram já
1: fornecedoras de muitos países da NATO em, 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 em meios militares.
3: A posture on NATO's eastern flank, and to strengthen our Aplante, ele disse, neste momento há um plano para fortificar as defesas da NATO no flanco, flanco leste. E, e fala já em fim da reunião de Madrid, onde vai ser aprovada a nova
1: a, doutrina estratégica da NATO de junho, em junho, que provavelmente terá mais notícias para a Rússia, porque a Rússia parece que vai ser designada como inimigo na doutrina estratégica da NATO pela primeira vez, pela primeira vez na história. Será
0: uma vez mais uma decisão histórica depois do fim da, da neutralidade da, da Finlândia?
3: export controls and investment screening mechanisms, To uma mensagem
0: muito, muito forte de ação conjunta. Sim,
1: embora um bocadinho repetida, nós temos ouvido isto nas últimas semanas a fortificação de, de medidas económicas e de sanções e de controle de exportações para que a Rússia não possa ganhar dinheiro, digamos, para financiar a sua guerra, certo? Mas, ao mesmo
0: tempo, este, esta retórica repetida mostra também uma unidade e uma coesão muito maior que no início do, do conflito não se previa.
1: Sim, mas eu acho que já estava provado. Eu, sinceramente, acho, acho tudo isto muito pouco surpreendente, mas isso é, é o meu defeito profissional.
0: Retomamos a, a, nossa, a nossa conversa. Estávamos na homenagem... No outro mundo. No Outro Mundo, uma homenagem à jornalista uh,
1: da Algezira que Sim. foi abatida. Sim, abu Abouacal, portanto já falámos dela, uh, paz à sua alma, aliás ela ia, isto era um funeral que ia para a igreja onde, onde ela ia ser sepultada e, enfim, foi um dia negro. Deixa-me mostrar também Dias Negros em Moçambique, infelizmente outra vez Cabo Delgado, felizmente já não falávamos de Cabo Delgado há muito tempo, mas o dito Estado dito islâmico regressa a Cabo Delgado em força, atacou a localidade de Quiterados, que fica em Macomia, portanto estava sob controle das forças da, uhum. da, da SADEC, uh, infelizmente matou uh, três militares moçambicanos, decapitando-os, entre eles o Major, e roubou muito material, de guerra da SADEC, dos países como a África do Sul, como a Tanzânia, como, enfim, os outros países que têm neste momento o Lesoto e outros países que têm estado a ajudar a Botsuana, que têm estado a ajudar, eu agora vou-me lembrando de falar, que têm estado a ajudar Moçambique, mas não, não é razão para rir, porque pela primeira vez estes terroristas designam-se, já não como Estado Islâmico província da África Central, uhum. que inclui a Tanzânia, a República Democrática do Congo e o Moçambique, agora dizem-se que são, Estado Islâmico, província de Moçambique. Portanto, Moçambique já é declarado pelo Estado Islâmico, dito Estado dito Islâmico, como uma província, o que mostra que adquiriu poder dentro do plano estratégico desta gente, o que é algo preocupante para Moçambique. Aliás, uma das coisas que se tem em Moçambique é que, com o mundo todo a olhar para outro sítio, que estas forças possam ganhar terreno uh, numa zona como é a zona de Cabo Delgado, onde, aparentemente, se vai construir o maior projeto de gás natural da África. Falando disso, não te esqueças que a África vai ser o próximo reservatório de gás com o fim do gás russo. Do russo. Uh, e não podemos esquecermos disso.
0: Avançamos passamos também pela revolta popular, pelos tumultos no, no Sri Lanka, que vive, Exato. Uh, os singletes vivem uma situação dramática. O Sri
1: Lanka, que, era o, que é o selão dos ingleses e que era a Taprobana dos portugueses e do Camões, Uh, onde Portugal, Portugal se criou sempre primeiro a algum sítio mas realmente aqui foi uma grande revolta popular uh, contra a corrupção, o aumento dos preços e também contra a família do poder é preciso não nos esquecermos que o Presidente, o Primeiro-Ministro eram irmãos e que descendem de uma família que tem estado no poder há muito tempo e essas coisas pagam-se mais tarde ou mais cedo pagaram-se na Primavera Árabe, pagam-se também aqui
0: no Irão, e, e nem de propósito, ainda há pouco ouvimos António Blinken a falar uh, da crise uh, alimentar, Chega a, a situação parte... no, no Irão também não, é, não está fácil.
1: O Irão não estava habituado a isto já há algum tempo, pela primeira vez houve grandes revoltas Devidas ao preço dos bens essenciais, muitas pessoas que correram aos supermercados que acharam que ia deixar de haver pão, ia deixar de haver uma série de arroz, etc., uhum. isso provocou uma grande agitação social que ainda não acabou, mas como tu sabes, as informações do Irão, infelizmente, chegam-nos -se sempre a conta gotas e, sobretudo, através de ativistas de redes sociais, não através dos órgãos de comunicação oficial.
0: Ainda temos uma, na fotografia, creio eu, que o Almirante Michael Gilday uh, a admitir que uh, os Estados Unidos não têm capacidade para atuar em duas frentes navais simultaneamente.
1: É verdade, foi uma admissão. Enfim, todos nós suspeitávamos disso, mas que foi admitido no Senado. O Almirante Gilday um, é o chefe de operações navais da Marinha Americana, portanto ele, no fundo, controla toda a parte operacional e ele realmente diz isso. A nossa Marinha de Guerra, com a atual estrutura, não pode travar duas guerras ao mesmo tempo. Quer dizer, se travarmos duas guerras ao mesmo tempo, perdemos uma. E isto era uma admissão que precisava de ser feita e que foi feita esta semana. E em público. Passamos para os livros da semana, Nuno. Olha, quatro livros. Primeiro, dois livros uh, irónicos. Aliás, um irónico e outro sardónico. Uh, dois livros sobre. A... Um livro que tem dois textos sobre a mentira, uh, falando das mentiras que também correram nesta guerra. Um é do Mark Twain, A Decadência da de Arte de Mentir. O outro é do Oscar Wilde, A Decadência da Mentira, Uma Reflexão. Depois o livro Sertório, que é de um escritor, de um historiador amador, mas que foi um dos nossos grandes escritores, Camilo Castelo Branco, que escreveu, as já não se lembram disto, sobre o Marquês de Pombal. É um retrato muito pouco favorável do Marquês de Pombal, embora salientando também alguns elementos positivos, mas que tem sempre a ver com as reflexões, as reflexões sobre os homens fortes. Os homens fortes têm sempre uma parte de luz e uma parte de sombras.
0: Todos nós temos uma parte luz e uma parte mas os sombras, sombra.
1: É? Mas a, a, a parte de luz e sombras dos homens fortes expande-se para todo o público, não é da esfera é. privada. É. Uh, e, portanto, é, é importante também ler este livro. Pois mais dois livros. Este sobre a morte. Um é um clássico menor do James Joyce, devia ser mais conhecido, Os Mortos, sobre a cerimónia da morte, sobre os que desaparecem, sobre aquilo que nós pensamos dos que desaparecem. E depois outro, do Fernando Aramburo, que é um dos grandes escritores espanhóis atuais, O Regresso dos Andorinhões, sobre uma pessoa que planeia a sua morte, mas a, com algum tempo mas melhor é ler, é um livro muito grande
0: avançamos para os filmes da semana
1: olha, dois grandes filmes uh, um é o Vortex do Gaspar Noé é um dos grandes realizadores experimentais uh, do nosso tempo é um ensaio sobre a velhice um casal que envelhece curiosamente quem faz de homem é o Dario Argento que é um dos grandes mestres do cinema de terror uh, italiano mas isto não é um filme de terror uh, é apenas sobre duas pessoas que envelhecem juntas com os seus problemas, com os seus conflitos com as suas coisas boas com os seus absurdos com os sonhos, com os pesadelos. É um filme que merece a pena ser visto. Vortex, do Caspar Noé, a que vai, um, vai estrear-se para a semana, em todo o país.
0: E o próximo?
1: próximo é delicioso. Sabes que eu gosto muito de cozinhar, e gosto, gosto de cozinhar, cozinha, mas gosto de cozinhar. E este filme entra dentro das profundezas da arte culinária, chama-se, é do Henrique é é Besnard e também da história. Temos um chefe, Conhecido, que serve uma família uh, nobre, mesmo, mesmo, mesmo antes da Revolução Francesa. Portanto, do mundo francês em turbulência. E começa a ver se envolvido em conflitos clericais, políticos e outros que o afetam. De melhor ver o filme. Um grande filme, muito bem feito, muito bem feito para quem gosta de culinária e para quem não gosta de culinária, mas gosta de história. E dá para perceber também o
0: contexto sociodemográfico da sem época dúvida, e vésperas sem dúvida. Da,
1: da Revolução Francesa. Sem
0: Avançamos dúvida. para as sugestões da semana, com música.
1: Olha, o primeiro é um CD que eu trago aqui, não sei se podemos ver, chama-se Esfera. É um projeto que uh, trouxe músicos de vários quadrantes uh, portugueses uh, que, uh, no fundo... Temos o Manel Cruz, o Mão Morta, os Sensible Soccer, o Joana Gama, o Miramar, etc. E tenta um bocadinho mostrar o que é que se faz de bom na nova música portuguesa. E aqui são os Sensible Sockers, Só um bocadinho. Foi é um dos grandes grupos portugueses do momento, mas. Então, vamos ouvir um, ouvir um
0: bocadinho. umas sugestões musicais muito ecléticas e para terminar, uma Olha, outra sugestão
1: para, para terminar tenho o Ruben Monteiro que é um, um jovem uh, muito promissor, e aliás é com, com larga carreira, que se interessou muito, este é o CD, o Cairo ele interessou-se muito pelos instrumentos sobretudo de cordas tradicionais de vários países do mundo sobretudo o Oriente, Médio Oriente e é um grande disco, Cairos, e deixa-me Deixo-vos aqui com o Ruben Monteiro, com vários instrumentos a mostrar
0: Também aqui há um lado muito eclético, porque mistura não são os sons do Médio Oriente, ou sim, ou... mas também vale. o Heavy Metal. Não? Eu,
1: essencialmente, gosto de boa música. Pronto.
0: Vamos ouvir um bocadinho. Extraordinária a multiplicidade de instrumentos de cordas dominadas aqui pelo Ruben Monteiro e ao som de Ruben Monteiro, Nuno Rogério que nos despedimos esta semana Bom dia. Até à próxima. Até à Obrigado. próxima.